0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Amar de olhos abertos de Jorge Bucá e Silvia Salinas. E já estamos no capítulo 8, na página 100. Estamos na metade do livro. E queria dizer para vocês que estou adorando fazer essa leitura, tô adorando as mensagens que eu recebo no Instagram. E me mandem lá o que, que vocês estão achando, que reflexões vocês estão tendo, que acho que vocês também estão gostando. No último áudio, para fazer um remember, né? é, eles estavam trocando, a Laura e o Roberto estavam trocando alguns e-mails e o Roberto super se empolgou e foi comprar vários livros que ele tinha que ela, a Laura tinha citado e que ele percebeu que, que seguiu mais ou menos a linha dela. E aí, então, ele começou a realmente contribuir na construção do livro de uma forma mais efetiva. Né? Vamos lá, então, capítulo 8. Ao reler aquelas primeiras mensagens recebidas meses atrás, Roberto voltou a ficar chateado por não ter guardado do, também as que chegaram à sua caixa de entrada antes. Por meio delas, provavelmente descobriria como havia surgido a ideia de troca de e-mails entre Laura e Fred e poderia continuar se fazendo passar por ele, correndo menos riscos. Pensou que talvez pudesse pedir a Laura uma cópia daquelas mensagens. Fred parecia muito desorganizado e era perfeitamente possível que tivesse perdido os e-mails anteriores. O mais razoável era pedi-los a Laura, que certamente os teria guardado. Laura Quanto à mensagem que me mandou, quem poderia discordar? Adorei a descrição que fez do comportamento defensivo neurótico que às vezes utilizamos para esconder nossas necessidades e emoções. Enquanto lia, pensava que mesmo se eu não soubesse nada sobre casais ou psicologia, teria tirado proveito dessa clareza de ideias. Na verdade, tenho revisado as mensagens que me, para me deleitar com que já escrevemos e fiquei muito chateado ao perceber que, por acidente, perdi os primeiros e-mails que trocamos. Você poderia me enviar uma cópia daquelas mensagens? Prometo não perdê-las de novo. Aproveito para consultá-la sobre o seguinte. Recebi uma mensagem de um colega da Espanha dizendo que nos ouviu em Cleveland e gostaria que recomendássemos uma bibliografia sobre casais. De já ter lido A Viagem do Coração, de Wellwood e tudo o que foi publicado em castelhano e em inglês, de Pierce e Bradshaw. Que outros livros você recomendaria? Continuo achando que nosso livro vai ser fantástico. Responda-me logo, um beijo frete. PS. O que você achou do conto que meu paciente escreveu sobre sua infância? Roberto continuou lendo os livros e relacionando o que aprendia com as mensagens anteriores. Durante uma semana não teve resposta, mas, curiosamente, não ficou ansioso. Na tarde de domingo, recebeu uma longa mensagem cujo assunto era história antiga. Fred, com a desculpa de lhe enviar uma cópia da nossa correspondência, aproveitei para reler o que escrevemos nesses 14 meses. Percebeu que já se passou mais de um ano? Foi tão divertido, às vezes era tudo tão ingênuo que mal podia acreditar que eram mensagens trocadas entre nós dois. Você ainda me chama de Doutora Laura Jórcio. Peraí, Laura Jórcio, tá escrito diferente: La, Laura Jórcio. Você me enviou o primeiro e-mail do avião que o trazia a Buenos Aires depois de nos separarmos nos Estados Unidos. Você voltava no mesmo voo que nosso amigo Eduardo e eu viajava para Nova York, lembra? Doutora Laura Jórcio, como foi bom nosso encontro no Congresso? A ideia de continuar trabalhando e escrevendo juntos me deixou acordado até as três da manhã. Você sabe, ou eu espero que saiba, quanto valoriza o seu trabalho e seus conhecimentos. Quando me contou que também estava pensando em escrever um livro sobre casais, senti um arrepio na nuca. Estou escrevendo essa mensagem e não posso deixar de pensar que, de alguma forma, a nossa relação reproduz a história e as dificuldades de qualquer casal. Talvez constituir um casal modelo não seja mais do que uma nuance do que significa constituir ou... Como expusemos em nossa conferência, construir qualquer casal. No início, algumas das coisas que temos em comum me atraem e me deleito pensando em compartilhar o que ambos temos. No entanto, como você e eu sabemos, logo surgem as diferenças. Nos casais, isso transforma aquela sintonia em atração apaixonada ou em repulsa. Como será entre nós? O que acontecerá quando as nossas diferenças começarem a aparecer? Seremos capazes de transformá-las no passaporte para abrir a porta de nosso crescimento? Não sei. Por ora, Laura, gosto tanto da ideia de trabalharmos e escrevermos juntos que me permito me apaixonar por ela, pelo projeto, pela fantasia, a respeito de tudo e o que esse encontro pode melhorar em minha vida pessoal e profissional. O avião está para decolar e o comandante acaba de dizer que todos os aparelhos eletrônicos devem ser desligados. Sou muito grato por você ter me convidado a fazer aquela apresentação conjunta em Cleveland. Um beijo, Fred. Eu lhe respondi assim que recebi sua mensagem. Caro Fred, eu me sinto tão plena com tudo o que aconteceu no Congresso, fiquei muito contente por você ter vindo. A apresentação do nosso trabalho foi como uma dança. Cada um tomava a palavra a seu tempo, sem termos planejado nada. As coisas fluíam muito além de decisões conscientes. Às vezes me assusta que, apesar de sermos tão diferentes, quando começamos a trabalhar juntos, a harmonia reine de maneira tão incrível. Estou muito animada com o projeto do livro. Sinto-me como uma grande aventura, como uma grande aventura que pode transformar nós dois. Ah, desculpem, pessoal. sinto como uma grande aventura que pode transformar nós dois e talvez também nossos leitores. Também estou apaixonada pela ideia. Imagine que estou aqui em Nova York e preferi ficar no hotel e lhe responder a sair para passear. Meu quarto tem uma vista espetacular para o rio Hudson. Poderia ficar o dia todo em silêncio escrevendo e olhando a água. Quando você diz que está apaixonado pela ideia, sinto que meu peito se abre e se enche de entusiasmo. É verdade que você me disse certa vez que as palavras são transformadoras. Sinto isso ao ler a sua mensagem e por isso queria lhe escrever agora para compartilhar com você o que estou sentindo. Sabemos que a paixão não dura muito, como costumamos dizer aos casais de que tratamos. Em seguida, vêm as dificuldades, mas estou disposta a superá-las. Toda vez que nos complicamos, encontramos uma forma de sair. Talvez seja isso que deveríamos explicar aos nossos leitores. As mesmas coisas que acontecem entre os casais, acontecem também conosco. E é muito doloroso não podermos nos entender. Mas, depois de superada essa situação, a relação se torna mais forte e os dois crescem. Concentro-me nos problemas como sempre. Como se encar... Enca... Como... Desculpem, você se encarrega da parte mais simpática e atraente e eu do difícil, do conflito. Mas isso é bom, é assim que nos completamos. É sempre assim. Por isso gosto tanto que façamos coisas juntos. Você diz as mesmas coisas que eu de um jeito de que eu, mas de um jeito divertido, e as pessoas as entendem melhor. Contudo, acho importante discutir a forma como às vezes nos influenciamos negativamente. Também podemos superar isso, sobretudo agora que estamos num bom momento. Meu defeito neurótico é que quero tudo imediatamente, fico ansiosa e persigo você. Então você se afasta e isso aumenta a minha ansiedade. Eu quero sempre mais e você se afasta cada vez mais. Quando percebo isso e me afasto, você busca o contato. Eu amoleço, então você se aproxima mais. E eu amoleço ainda mais e tudo flui novamente. Voltando ao Congresso, não imaginei que nos dariam tanto apoio. Quase não acreditei quando lhe pediram que encerrasse o encontro com a história que havia exposto em nossa apresentação. E quando vi você ali de pé, diante de 500 pessoas do mundo inteiro, todos o aplaudindo entusiasticamente, senti um frio na espinha. Este homem não existe. Pensei. Beijos, Laura. O seguinte e-mail chegou pouco antes do meu retorno à Argentina. Que inveja, Jórcio. Que é o sobrenome da Laura, né? Já estou em Buenos Aires e faz um frio terrível. É terrível, adoraria ter ficado mais alguns dias descansando nos Estados Unidos. Mas, bem, você sabe, os pacientes estão esperando. Na terça-feira, quando cheguei, Joaquim, meu primeiro paciente, me censurou por ter viajado uma semana nesta época do ano. Ele também me invejava. Nunca falamos sobre isso. Você não acha que a inveja também cria atrito entre o casal? Para mim não existe essa bobagem de inveja boa e inveja ruim. Pensava em dizer-lhe, em algum momento lhe contarei, mas que melhor momento pode haver para as coisas do que o momento em que elas acontecem? Então, invejo você. Adoraria estar em Nova York e adoraria que você pudesse ficar todo o tempo que desejasse. Aproveite bastante e não se comporte bem. Não se esqueça de que somos vulneráveis, mas não necessariamente frágeis. Beijos, Fred. Respondi logo em seguida. Caro Fred, estou no aeroporto prestes a embarcar no avião que me levará a Buenos Aires. Quero voltar. Essa viagem me fez muito bem. Às vezes preciso me afastar da minha vida, da minha família, dos meus pacientes, e então volto cheio de entusiasmo. Eu estava pensando no conceito dos diferentes momentos do contato proposto por Bob e Rita Resnick, a respeito de quanto é importante respeitar a nossa necessidade de contato e de recolhimento para nos reencontrarmos. Bem interessante aqui, pessoal, esse conceito, porque a gente precisa do contato, né? Porque o contato é nutritivo, mas também precisamos do recolhimento da solitude, precisamos desse momento mais introspectivo para a gente se reorganizar, né? E de momentos em momentos isso é muito necessário. Retomando aqui, minha relação com Carlos é muito importante para mim. Sentimos falta um do outro e nos reencontramos. Eu chego com várias ideias novas e isso reenergiza o nosso relacionamento. No início de nosso casamento, suas viagens eram muito difíceis para mim. Ele costuma viajar a trabalho três ou quatro vezes por ano. Mas agora encaro isso como uma oportunidade para nos afastarmos e nos reencontrar. Mais uma vez associo essa lição à minha mãe. De certa forma, ela foi a primeira a me ensinar isso, como tantas outras coisas. As pessoas podem se separar durante um momento sem deixar de se amar de todo o coração. Acho importante assimilar isso. Às vezes, os casais não se permitem se separar por medo do isolamento ou da solidão. E eu acrescentaria aqui também pelo medo de talvez perder, né? Tem o isolamento, tem a solidão, mas talvez possa ter ali um medo de também perder a pessoa, de uma insegurança, né? Acho que isso também pode ser um fator. Eu já me metendo aqui no livro, mas é porque eu vou falando, vou lendo vou pensando junto, né? E aí ela colocou é, essas duas possibilidades, medo do isolamento da solidão, mas acredito que também medo de perder a pessoa amada. E aí o medo de perder a pessoa amada faz com que você é, sufoque ou não consiga, né? Enfim, permitir que a pessoa ou que você mesmo fique na sua solitude. Porque eu não gosto muito da palavra solidão, que ela tem um... Um caráter muito pejorativo na nossa sociedade, né? Gosto mais da palavra solitude, que é aquela coisa gostosa de estar consigo mesmo, né? Vocês têm é, desenvolvido a solitude de vocês, enquanto vocês se permitem ficar com vocês mesmos, né? Acho que é uma coisa para se pensar. Mas voltando aqui. Acho que isso faz parte da relação. Sentir-se como uma mulher sozinha no mundo, mesmo só por uma semana, me coloca em contato comigo mesma de novo. Aqui não sou mãe, esposa ou psicóloga. Estou sozinha no mundo, com o tempo para mim. E é um encontro comigo mesma que me renova e me faz sentir mais viva do que nunca. Às vezes não é fácil. Ontem, enquanto caminhava pelo Museu de Arte, de repente senti vontade de compartilhar minhas sensações com Carlos. Mas é um desafio interessante. À noite, saí para jantar com um amigo americano que conheci no ano passado em um workshop em Wellwood. Mas me comportei muito bem, apesar de contrariar seu conselho. É hora de embarcar. Nos vemos em Buenos Aires. Ah, não me chame mais de doutora Jórcio, porque sou muito profissional, prefiro que me chame de Laura, ou Lau ou L, como todo mundo. Beijos, Laura. Laura, suponho que neste momento você esteja voando para Buenos Aires. Fecho os olhos e imagino você cochilando em uma poltrona da primeira classe. Por que na primeira classe? Deve ser porque acho que você é uma garota com classe. Também gosto. Estou muito orgulhoso do que aconteceu no congresso e adorei a comparação que você faz com uma dança. Desdobrando o sentido disso, vejo que todas as relações interpessoais deveriam ser assim. É claro que há danças e danças. Algumas são harmoniosas, estéticas e sincronizadas. Outras estranhas, incompreensíveis para qualquer um que não sejam dos bailarinos. Muitas são comuns e estereotipadas, quase sempre chatas e rotineiras. Outras são originais, criativas e irreproduzíveis. Algumas são pensadas para satisfazer o público, outras para o prazer dos participantes, muito poucas para o deleite de todos. Muitas ficam rigidamente presas à coreografia que o momento, os costumes e a cultura impõem. E outras, finalmente, são verdadeiras improvisações expressivas que transmitem a vibração dos que dançam ao serem impactados por cada acorde e ao se deixarem fluir pelo movimento que brota de seu interior. Sim, cada casal é uma dança. Venha, Laura, façamos desse encontro uma sociedade, um dueto, uma máquina, um sistema, uma equipe, um casal. Atrevemonos, atrevamo nos a mostrar, a partir de nosso ponto de vista, as coisas que acontecem a todos os pares, seja um casal, um par de amigos, dois irmãos ou qualquer outra dupla, você e eu, que são capazes de se escolher sem precisar um do outro, pelo simples prazer de fazer algo com essa pessoa e com base nisso desenvolver o melhor de cada um. Adoraria poder contar com a sua lucidez, coerência, experiência, dedicação, enfim, com tudo que você aprendeu na vida. Se é verdade que posso realizar o que você diz de mim, o livro que vamos escrever sobre casais poderá ser útil e importante. Acho que só temos que decidir como fazer isso. Acho difícil organizar minhas ideias se estou escrevendo com outra pessoa. Meus textos anteriores saíram... Não me lembro de tê-los escrito, saíram aqui entre aspas, tá? Como se tivessem, né? Saído assim de si. Na verdade, sempre discuto quando alguém me explica algo que tenho que escrever. Nunca fui capaz de fazer isso. Demoro semanas ou meses para escrever cada um dos meus artigos, e tempo que levo para reunir esses o tempo que levo para reunir esses momentos em que as coisas fluem de mim e depois aparecem na tela do computador. O que devo fazer então para escrever esse livro com você? Não sei. Por hora, acho que podemos continuar trocando e-mails e pensaremos em alguma coisa. O que você acha? Responda-me logo. Beijos, Fred. Fred eu queria falar com você sobre o casal que você orientou a me procurar. O marido diz que quer ficar sozinho. Há muito tempo vem se obrigando a ser o que não é para que ela não fique com raiva. Olha, pessoal, bem comum isso, né? Um ou outro acabar se colocando, a gente falou isso em outro áudio, né? Se colocando em segundo lugar, colocando as suas necessidades em segundo lugar até se perder de si. A mulher age como uma mãe que lhe diz o que fazer e ele busca a aprovação dela o tempo todo. Chegou a um ponto em que se sente muito mal e quer se separar. O problema aqui é que ele não consegue dizer esse sou eu, isso é o que acontece comigo, é isso que eu quero. Não consegue falar e se retrai afetivamente. Ela se torna muito mais exigente, se desespera e isso o assusta. Então ele se torna ainda mais intro, introvertido. A terapia deve ajudá-lo a expressar tudo o que lhe acontece. Se para ficar com o outro tenho que renunciar a mim mesmo, a coisa não vai funcionar. Essa é uma premissa essencial para os casais. Como, como ele tem muita dificuldade de falar, eu o ajudo a perder o medo que sente dela e a se permitir dizer tudo o que precisa. Está cheio de raiva por ter se submetido por tanto tempo. Por meio da terapia vou ajudá-la a externar toda essa raiva, e então talvez volte a haver espaço para o amor. O trabalho dela será olhar para dentro de si mesma, por isso quero que venha sozinha. Ela o vê com olhos exigentes esperando uma resposta e ele fica inibido. Ela o observa o tempo todo esperando que diga alguma coisa e ele se sente acuado e por isso se cala. Se ela aprender a se concentrar em si mesma, ele se sentirá menos encurralado. Ele quer vir e isso é muito positivo. Em cada sessão pergunto se ele quer voltar, para que assuma a responsabilidade do encontro e para que não se sinta pressionado. Na última sessão falamos sobre o sistema que os dois têm. E ambos concordaram que é assim e não sabem como sair dele. Ele tem medo dela e por isso se submete. Esse é o problema de muitos homens. Eles se submetem por medo das mulheres e se isolam afetivamente. Nessas situações, a terapia deve ajudá-los a enfrentar a mulher em vez de se submeter ou fugirem. O Elwood diz que muitos homens não tiveram um bom modelo para escapar das garras da mãe e repetem a situação, a situação com suas parceiras. Nesses casos, a terapia deve ajudá-los a se enfrentar, a perceber que podem, ao mesmo tempo, ser eles mesmos e estar com uma mulher. O dilema é colocado da seguinte forma. Para ser eu mesmo, tenho que estar sozinho. Se quero ter um relacionamento, preciso me submeter. Olha aqui, pessoal, as, as, os introjetos, né? Então, aqui ela... Traz dois introjetos. Para ser eu mesma, então eu tenho que ficar sozinho E aí, se eu estou num relacionamento, então eu vou precisar me submeter. Como se não tivesse uma terceira opção, né? Retomando. Qual é o caminho para que eu possa ser quem realmente sou e estar com outra pessoa ao mesmo tempo? Quando os homens sentem que não podem com uma mulher, fogem, se retiram física ou emocionalmente e se desconectam dela. Isso causa muita dor à mulher, que reclama e se torna mais exigente, o que faz com que o homem se afaste ainda mais. E assim se, de forma, se forma um círculo vicioso no qual a distância entre eles só faz aumentar. Um exemplo. Outro dia, durante uma sessão, ele contava que estava com muita vontade de jantar com ela e de se divertir. E quando ligou para convidá-la, ela contou que sua mãe tinha dito a uma tia que ela não estava cuidando dele. Perguntou o que ele achava disso. Naquele momento, ele se viu sem opção. Sentiu-se obrigado a responder como ela esperava, isto é, concordando, ainda que não tivesse o menor interesse no assunto. Então, decidiu desligar e não convidá-la para sair. Quando vieram para a sessão, ele me contou o que tinha se passado. E eu disse a ele, O que teria acontecido se você tivesse dito que, não, que, que queria ficar com ela e não falar desse assunto? O que teria acontecido se você pedisse para tratar daquilo em outro momento? E ele respondeu, Não me atrevi a fazer isso. Então perguntei a ela como reagiria diante de uma resposta assim vinda dele. E ela disse, eu teria adorado que ele me ajudasse a pôr um fim naquele assunto e que tivéssemos uma noite agradável juntos. Percebe aí, pessoal, a projeção? Ele projetou nela, né? E aí acabou reprimindo o que ele queria, porque ele imaginou que ela teria um desagrado, né? Em minha opinião, o trabalho terapêutico dos homens é aprender a dizer às mulheres o que sentem, especialmente com relação a elas. Uma mulher agradece muito a um homem que se abre em vez de fugir, assim como um homem aprecia uma mulher que se abre de verdade em vez de dizer como ele tem que ser e agir. Gostaria de saber seu ponto de vista, já que você também os conhece. Você me pediu para lhe responder, mas não recebi nenhuma mensagem sua. Por favor, mande-as de novo e prometo responder imediatamente. Laura. Olá, Laura. Acho que aqui começa o desencontro dos e-mails, né? Pelo jeito. Laura. Olá, Laura. Aqui estou, desta vez, a bordo de um avião voltando para Buenos Aires. A Espanha está cada vez mais bonita. A apresentação em Granada foi muito emocionante. Mas uma das coisas que me ligaram a você e à Argentina foi dar-me ao luxo de anunciar em uma entrevista a futura publicação de nosso livro sobre casais na Espanha. O que você acha? De certa forma, estar na Andaluzia é como estar em casa, mas às vezes também parece outro universo, não apenas outro país. Talvez por causa dos 40 anos de Franco na Espanha ou, mais provavelmente, por causa dos 40 anos de psicologismo na Argentina. Eles e nós crescemos de maneiras muito diferentes. Nunca deixo de me surpreender com o grau de repressão sexual que se percebia até a década de 1990 em alguns espanhóis, para não falar de Madrid ou Barcelona, cidades como, cosmopolitas. Falo do espanhol nascido, nascido antes da década de 50, em outras partes da península e falo muito mais do espanhol do que da espanhola. O tabu é indicado por alguns deles como palavras que na Argentina quase nunca escutamos, a não ser da boca de alguma vovó retrógrada e de algum exaltado pregador de cultos pseudo-cristãos. As fantasias sexuais, por exemplo, são vividas com tanta culpa que o castigo auto-infligido é a certeza de ser condenado. Estou me referindo a um inferno, é claro. No diálogo interno desses homens, a consciência diz isto está errado, não faça isso. Uma única frase, você se condenará, condenará sua alma e sua descendência. E isso só para ter maus pensamentos. O fato é que tenho falado do nosso livro com alguns colegas, especialmente Júlia Atanasopolo, uma psicóloga que fundou em Granada o Centro Andaluz de Psicoterapia Gestáltica. Nossas propostas e nossos posicionamentos, assim como os de Wellwood, a princípio os surpreenderam e depois os fascinaram. Em certa medida pessoal e profissional, eles continuam acreditando no parceiro ideal, no prazer permanente e na eterna paixão. Quando percebem que não tem nada disso, apenas a buscá-lo, exigi lo, -lo prescrevê-lo ou se conformam. Peraí, eu vou reler a frase que ficou confusa. Quando percebem que não tem nada disso, passam a buscá-lo, exigi lo, -lo prescrevê-lo ou se conformam. Foi muito interessante. Quando estava em Granada, vi uma semana, Carmen, minha esposa, foi à cidade para passar alguns dias conosco para depois voltar comigo para Buenos Aires. Fazia uns três anos que Júlia e Kiki, seu marido, não nos viam juntos. Carmen estava maravilhosa, tinha passado três dias em Madrid com os amigos e ido para Granada depois. Júlia perguntou, está tudo bem entre você e Carmen? Sim, respondi, tudo fantástico. Tem certeza? Insistiu ela. Tenho, afirmei. Por quê? Sinto vocês distantes... — Distantes? — Perguntei. — Sim, frios, independentes, estranhos. Eu não respondi, mas fiquei pensando. De certa forma, é verdade. Carmen e eu crescemos muito desde a última vez que os vimos e já não somos os mesmos. Durante esse tempo, mais uma vez, Carmen tinha sido a geradora do meu desenvolvimento pessoal. Olho para trás e me vejo há anos tão dependente, tão exagerado, tão cheio de certezas e, por isso mesmo, tão exigente. Em um café em Ramos, Carmen assumiu um ar muito sério e, como quem dá uma notícia fatal, disse, «Quero fazer faculdade». Confesso que achei aquela declaração banal. «Ah, é?» disse, displicente. «Sim», Carmen respondeu, «quero estudar psicologia». Bom, falei, e senti na garganta um nó atávico. Cem mil acusações que começavam com o estúpido grosseiro e terminavam com o fascista, machista e retrógrado permaneceram em silêncio enquanto minha boca continuava. Está decidida? Você está chateado? Perguntou Carmen, que sabia a resposta. Estou. Durante as 48 horas seguintes, não pudemos conversar. Carmen tentava se aproximar e abordar a questão, mas eu recuava. Eu, um terapeuta supostamente esclarecido, conselheiro de casais, profissional da saúde, não sabia o que seria de mim. Hoje escrevo sobre isso e tenho vergonha, mas foi assim. Durante anos, Carmen havia cuidado de tudo, menos do meu trabalho. Durante esses 20 anos, ela resolveu os problemas da administração da casa, dos impostos, das crianças dos mecânicos, das feras, das roupas, das visitas e da família, e agora eu sabia que não seria mais assim. Sempre pude organizar um jantar, um passeio, uma viagem com os amigos, certo de que Carmen não seria nenhum impedimento. De repente, aquilo tinha terminado. Era muito forte, muito irritante, muito triste. Depois de uma semana, nós conversamos. Eu ainda estava muito perturbado. Lembrava-me o tempo todo do meu paciente Juan Carlos, cuja esposa lhe dissera que queria voltar a trabalhar. E ele respondeu, por quê? O que lhe falta? Por que você precisa trabalhar? E, na verdade, estava confessando que não podia acreditar que sua companheira não estivesse satisfeita com o papel de esposa. Será que era isso que me incomodava? O tempo provou que não. O tempo mostrou que, mais uma vez, Carmen estava me ajudando a me livrar dos meus aspectos mais sombrios. O tempo provou que é possível criar um relacionamento com quem você ama de centenas de maneiras diferentes. Cada casal tem que encontrar o seu caminho, como você sempre diz. Aprendi a viver nesse relacionamento diferente. Aprendi a desfrutar alguns prazeres esquecidos, como viajar sozinho. Agora sinto o alívio de não carregar minha parceira como um fardo e de não me lamentar nem ser um peso para ela. É verdade, quase três anos se passaram desde então e de vez em quando ainda sinto falta dela. Sinto falta da Carmen, de antes e apesar de tudo, já não decidirá tudo por mim. Obrigada por me escutar, Fred. Vou continuar aqui até a gente finalizar, que faltam três pagininhas, tá? O áudio já está cumprido, mas vamos continuar. Então, pelo que eu entendi, a mulher do Fred, ela não trabalhava e, de repente, ela decidiu fazer psicologia e aí ele ficou bem contrariado até por perder essa mulher, né? Que estava que sempre ali à disposição dele. Mas daí ele se deu conta disso. Continuando aqui. Caro Fred... Estive pensando em muitas coisas durante essas semanas, mas não sabia como falar disso com você. Em primeiro lugar, devo lhe dizer que recebemos uma carta do Congresso de Cleveland nos parabenizando pela avaliação de nossa apresentação. Os participantes tinham que dar notas de 1 a 5 e nossa média foi 4,8. O que você acha? Eles aproveitam para nos convidar a publicar o trabalho no Gestalt Journal, e já respondi dizendo que estamos interessados e que nos comprometemos a enviar o material antes do dia 15 de outubro. Seria ótimo se o livro também fosse publicado na Espanha. Voltar a entrar em contato com você me dá muita vontade de escrever. Também tenho pensado muito no que você me explicou sobre seu relacionamento com Carmen, ou com as Carmens, que foi conhecendo com o tempo. Acho que a questão consiste em nos descobrirmos o tempo todo, observamos como, observando como somos, isto é, não esperarmos que nós ou nosso companheiro sejamos os mesmos, mas aceitar que a pessoa que está ao nosso lado pode nos surpreender a qualquer momento e que nós também podemos nos surpreender, porque podemos ser diferentes. Cada vez mais penso que a identidade é algo que inventamos, e que nos faz sofrer. Vou pensar e escrever sobre isso. Durante este mês, me aconteceram duas coisas nesse sentido. Em Cariló, estive lendo o último livro de Milan Kundera, A Identidade. Com base em uma postura pós-moderna, Kundera chega às mesmas conclusões de Wellwood, de acordo com o budismo. A Identidade, que é o nome do livro, fala de uma relação de casais. Em várias passagens, os personagens se perguntam sobre a própria identidade e a do outro. Para quem tiver interesse, gente, aqui está dizendo que dera Milan, é o nome do, do autor, da autora, acho que é uma autora, A Identidade, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. Fiquei até interessada, vou dar uma pesquisadinha se tem esse livro, que eu gostei bastante aqui já pelo que está falando, né? que fala sobre identidade em relação de casais. Nunca sabem quem são nem quem é o outro, mas continuam se procurando e fugindo um do outro, como fazem todos os casais. O Elwood, por sua vez, nos incentiva claramente a fugir da ideia do ego. Fico entusiasmada com a ideia de me descobrir o tempo todo, de me surpreender com as atitudes de Carlos. Gosto... De dar espaço para o novo. Um beijo, Laura. PS. Quero muito ter notícias suas. Fred. Imagino que você já tem as mensagens seguintes. Ao reler todas essas coisas, me pergunto também o que aconteceu com os aspectos de sua vida, dos quais nunca mais me falou. Quero muito saber como você está. Beijos, Laura. Então, foram todos aqueles e-mails que ela mandou anteriormente para ele. E agora, então, ela está... Perguntando coisas a mais, né? não só a respeito do livro. Vamos ver. Roberto precisava de um tempo para digerir todas aquelas informações. A situação era cada vez mais comprometedora. Era imprescindível construir um perfil mais detalhado de Fred para evitar que Laura descobrisse tudo. Clicou sobre o botão responder e escreveu para Laura. Laura. Obrigada por me enviar essas mensagens da nossa biografia. Acredite ou não, eu as li com a sensação de vê-las pela primeira vez. Me pergunto se mudamos tanto a ponto de aquilo que escrevemos me soar estranho. Não é incrível? De alguma forma, é estimulante. Eu me sinto uma nova pessoa e tenho a sensação de que nosso relacionamento começou hoje. Estou muito grato a você. Além disso, hoje estou especialmente grato por você ser a testemunha que me ajuda a reconstruir algumas passagens perdidas da minha história recente. Beijos, Fred. PS. Faltou a lista de livros que a colega da Espanha e seus comentários sobre o conto. Pode enviá-los? E assim termina este capítulo. Vocês ouviram que tivemos participação especial de cachorros? Hoje não passou carro de som, aqui <risos> tem uma cidadezinha pequena e tem coisas muito engraçadas que vão acontecendo, principalmente nos carros de som, pessoal. Quando passar, vocês já saibam. É, gostei bastante desse capítulo, ele faz um remember assim, bem importante do que foi a relação deles, né, do Fred e da Laura. E agora o Fred está numa encruzilhada, né, porque ele não sabe da vida particular do Fred verdadeiro, né? E aí, então, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Não vou me estender, porque esse áudio já ficou muito longo. Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.